0: ¿Cuántos están listos para escuchar Palabra de Dios? Palabra que va a bendecir tu vida, que va a renovar tu corazón y que te va a retar eh, a avanzar firmemente en esta gran misión que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. El mensaje de esta mañana lo he titulado Toma posesión de lo que Dios te ha dado. Toma posesión de lo que Dios te ha dado. Y antes de poder ir a la introducción, Permítame explicarle un poco la razón del título. Yo creo que muchas veces nos ha pasado que podemos ser dueños de algo que tenemos, pero que no necesariamente lo estamos usando. Esto nos pasa a menudo en muchas cosas que tenemos en casa, desde prendas de ropa, zapatos, eh, tal vez eh, um, un dinero en el banco o, o tal vez algo que de pronto es nuestro, pero que no le estamos dando el uso que corresponde. A mí me ha pasado que en ocasiones eh, he ido a, a una zona que es como un pequeño almacén que yo tengo, donde tengo algunos libros guardados, otros que las tengo, por supuesto, en mi cabecera. Pero cuando voy a ese almacén y encuentro algunos libros que me parecen muy relevantes, muy importantes, me doy cuenta que hay cosas, que hay tesoros que yo he tenido en mis manos, pero que no las he usado. Y yo creo que cuando hablamos acerca de tomar la posesión que Dios nos ha dado, es que no solamente nos sintamos dueños, sino que echemos mano de aquello que es nuestro. Y creo que es muy importante que cada uno de nosotros entienda que hay una gracia del cielo, que hay promesas que nos acompañan y que hay una heredad que Dios nos ha entregado y tenemos que tomar posesión. Así que creo que en esta mañana el mensaje va a ser de mucha bendición. Creo firmemente que en este tiempo la palabra del Señor va a ser apropiada para tu vida. Aquellos que vienen... Acompañándome en los sermones anteriores, sabrán que el mensaje terminó con Josué capítulo 11, verso 23, la segunda parte, cuando la Biblia dice, y la tierra descansó de la guerra. Vale decir que Josué había entrado en varios años de batalla, de guerra contra los cananeos, pero ahora entraba en un tiempo de descanso. Y antes que venga el descanso, tuvieron que pelear con los gigantes de Anac. Con los gigantes de Anak. Recuerden esa, esa historia. Después de esas grandes batallas, la fe de Josué y el pueblo se había gigantado. Porque enfrentando a los gigantes de Anac, estaba enfrentando a los enemigos más poderosos de entre los cananeos. Josué comprendió una vez más que solo en Dios se obtiene la verdadera victoria. Así que recuerda esto, por favor. Y estas fueron las verdades que aprendimos eh, eh, en el sermón anterior. Consulta a Dios. No tengas temor. No estás solo. Obedece a la orden de Dios. Y esto es vital para nosotros como hijos del Señor. Déjenme mencionarles eh, cómo resume Josué capítulo 12 eh, las batallas, las victorias que tuvo Josué. Capítulo 12, verso 7 dice, y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. A este lado del Jordán hacia el occidente, desde Balgad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Halak, que sube hacia Seir. Y Josué dio a la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Nehueb. El Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Ebeo y el Jeuseo. Habla acerca de las tierras que ahora estaban bajo el poderío, bajo la, la, el dominio de Josué. Pero el verso 24 habla acerca de los reinos con las que tuvo que pelear y vencerlos. Dice 31 reyes por todos. Así que recuperan la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham, la tierra que Dios le prometió a Isaac, la tierra que Dios le prometió a Jacob. Ahora Josué la ha recuperado. Y déjenme decirles algo más. Durante seis años, desde que Josué entró a la tierra prometida, durante seis años hubieron grandes batallas, y como la Biblia nos ha enseñado, las últimas batallas fueron contra los gigantes de Anak en Hebrón. ¿Se acuerdan, verdad? Así que seis años de duras batallas, seis años de grandes victorias. Pero dice la Biblia que luego la tierra descansó de la guerra. Y significa que ya no había más guerra, significa que quedaron en un tiempo de descanso. Pero ese tiempo de descanso que duró aproximadamente 19 a 20 años era el tiempo para que Josué pueda repartir la tierra, para que pueda entregar a las tribus la tierra y tomar posesión de lo que ya era suyo. Escuche esto, por favor. Josué y todo el pueblo de Israel ya habían ganado las, ya habían ganado las batallas, ya habían derrotado a sus enemigos y tenían como posesión toda la tierra. Tenían como heredad toda la tierra, perdón. Pero ahora tenían que tomar posesión de ella. Esto me agrada mucho, hermanos. Porque yo creo que cuando la Biblia dice que Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, en otras palabras, hermanos, hemos recibido una poderosa herencia. Y es que hay mucho pueblo para Dios en nuestra ciudad. ¿Cuánto dicen amén a esto? Por esa obra de la cruz, por esa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, hay una puerta abierta para que muchos puedan tener vida y vida eterna. Y yo creo que en la ciudad de Coro Norte Callao hay miles de personas que aún no conocen a Jesús. Y yo creo que hay estas personas necesitan abrir sus ojos para conocer la verdad de Dios. Si esto es así, entonces yo creo que tenemos que recordar las palabras que el apóstol Pablo le dijo a la a, a, que Dios le dijo al apóstol Pablo en relación a la ciudad de Corinto. Quédate allí en Corinto. Quédate un tiempo más porque yo tengo mucho pueblo aquí en esta ciudad. Dios tiene mucho pueblo aquí en esta ciudad de Cono Norte Callao también. ¿Cuánto dicen amén a eso? Así que, hermanos, tenemos que tomar posesión de esas familias, llevar el mensaje de Jesucristo, conquistarlas en el nombre del Señor. A mí me agrada cómo estamos organizados, porque así como las tribus se establecieron en diferentes territorios dentro de la, de, de la gran tierra de Canaán, Así también nosotros en la tierra de Coro Norte Callao tenemos sectores, tenemos zonas y en un lado está la zona 1, en otro lado está la zona 2, en otro lado la zona 3, la zona 4, la zona 5, la zona 6, 7, 8. Hermano, estamos organizados de tal manera que sabemos que hay mucho pueblo en cada zona para el Señor Jesucristo. Así que tenemos que tomar posesión de cono norte callado. Tenemos que ganar esas vidas para Cristo. Tenemos que conquistarlas en el nombre de Jesús. Toma posesión de lo que Dios te ha dado. Déjame rápidamente mencionar cuatro puntos. El primero, Dios tiene una recompensa para ti. Segundo, Dios tiene una bendición para ti. Tercero, Dios tiene un plan para ti. Y cuarto, Dios tiene un desafío para ti. Recuérdalo, por favor. Recompensa, bendición, plan, desafío. Y entre el capítulo 13 y el capítulo 23, vamos a encontrar cómo es que Josué cumple la tarea de entregar las tierras en herencia, en posesión a las tribus de Israel. Así que el texto que mi esposa hizo lectura, muy importante, y yo quiero que preste atención a Josué capítulo 13, versos del 1 al 8, porque aquí es donde se desarrolla el primer punto. Voy a, voy a mostrar, escuche por favor esto, voy a mostrar en la diapositiva algunas palabras de los versículos que quiero resaltar, pero usted tenga su Biblia a su mano para que pueda leer claramente lo que la Biblia dice entonces en el verso 1 dice siendo Josué ya viejo entrado en años Jehová le dijo tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer a pesar que habían vencido eh, a muchos reinos 31 Josué y entraron en un tiempo de descanso todavía habían otras tierras que conquistar pero ese tiempo de descanso Dios se lo entregó para que Josué pueda repartir la tierra. Entonces en el verso 2 dice, esta es la tierra que queda, todos los territorios, y comienza a mencionar, y mi esposa hizo lectura de una parte muy complicada del texto, donde se habla de diferentes grupos o comunidades o pueblos que todavía no habían sido conquistados. Y Dios promete en el verso 6 que los exterminará a todos, que los vencerá, que los derrotará. Pero en el verso 7, léalo con mucho cuidado, aparece algo muy importante. Le dice, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las, nuevo, a las nueve tribus y la media tribu de Manasés, porque los rubenitas, los gaditas y la otra mitad de Manasés, recibieron ya su heredad. ¿Usted se acuerda cuando dos tribus y media, antes de cruzar el Jordán, le dijeron a Moisés, Moisés, déjanos, establecernos aquí y Moisés le dijo con tal que vayan a pelear y puedan vencer a todos los enemigos en la tierra al otro lado del Jordán y luego regresarán a su, a, a su posesión entonces le daremos esta tierra y así fue como sucedió entonces dos tribus y media ya habían tomado posesión de sus tierras sus familias se habían quedado en las tierras mientras los hombres de guerra cruzaron el Jordán para ir a las batallas sin embargo, todavía habían nueve tribus y media que no habían recibido la heredad. Entonces Dios le dice a Josué, Josué entrega la tierra. Entrega la tierra. Esto es muy importante. Es más, le dice, tú ya estás viejo y esto nos habla de que ya habían pasado algunos años. Y, y le voy a explicar un poco. Algunos, estudi algunos estudiosos dicen que Josué tendría aproximadamente 80 años, 80 años cuando él ingresó a la tierra prometida. Ahora, por favor, no vaya a pensar que 80 años es un hombre viejo, cansado, frágil. Por alguna razón, los hombres de 80 años de aquel tiempo todavía eran fuertes. ¿Se acuerdan de aquel Caleb que con 85 años quería el monte de Hebrón donde estaban los gigantes de Anac? Entonces, eh, tenía fuerza y Josué entonces acompañó desde los 40 años, note esto por favor, desde los 40 años acompañó, acompañó a Moisés, entre los 12 príncipes que fueron a reconocer la tierra prometida, ¿se acuerdan? Eso pasó como al año de que salieron de Egipto, regresaron, solo Josué y Caleb demostraron que tenían la confianza para entrar a la tierra prometida. Entonces nadie ingresó a la tierra prometida, ni siquiera Moisés, pero sí Josué y Caleb. Así que aproximadamente ambos tenían como 40 años y acompañaron a Moisés por 39 años más. Quiere decir que cerca de los 80 años entraron a la tierra prometida. Si queremos ser más exactos, fue aproximadamente a los 79 años que entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb. Seis años de guerra. Ya suman 85 años, 6 años de guerra. Pero a esto ahora viene tiempo de descanso, viene tiempo de bonanza, viene un tiempo donde ahora están disfrutando de la tierra, están todos juntos allí celebrando, pero todavía no hay repartición. Ahora parece que pasan algunos años y, a, y algunos piensan que Josué ya tendría alrededor de 90 a 100 años cuando Dios le dice, tú ya estás viejo, reparte la tierra de una vez, reparte la tierra. Ahora, esto es algo muy importante, porque si algo noto es que el pueblo estaba disfrutando, pero no se había dado cuenta que tenían una tierra, una herencia que tenían que tomar posesión. Y creo que este es el sueño de los justos muchas veces. Es cuando alguien siente que está disfrutando el momento y no se ocupa de hacer algo que es importante, que es necesario para su vida. Pues yo vengo a traerte un mensaje del cielo. Dios tiene una recompensa para ti por tu esfuerzo, por tu valentía, por tu sacrificio, por tantas batallas ganadas en el nombre de Jesús. Él tiene una recompensa para ti. Tenemos que perseverar en cada batalla que nos toca pelear. No desmayes, viene la recompensa. Tal vez tú eres de las personas que se han preguntado Si vale la pena tanto esfuerzo Tal vez hay hombres, mujeres, padres o hijos Que están diciendo vale la pena seguir luchando cada día Orando por mi esposa, orando por mi esposo Orando por mis hijos, orando por mis padres Vale la pena seguir orando por las familias de mi barrio Vale la pena seguir orando por las familias Que aún no conocen de Cristo De la zona donde estoy sirviendo a Dios Vale la pena seguir orando por cosas por el Norte callado, por Lima, por el Perú, yo te digo en el nombre de Jesús, vale la pena. Dios mira el esfuerzo, Dios mira el trabajo, Dios mira la dedicación, mira el entusiasmo, la pasión que le pones a lo que haces y la recompensa viene en el nombre de Jesús. Te hago recordar, no será tu última batalla. Tal vez Dios te dará un tiempo de descanso, pero no será tu última batalla. Cuando Dios te dé el descanso, será para renovarte, será para fortalecerte, será para entrenarte para las nuevas batallas que han de venir. Así que si tú logras conquistar a tu esposo para Cristo, si tú logras conquistar a tu esposa para Cristo, a tus hijos para Cristo, a tus padres para Cristo, escúchame, no significa que ahora vivirán felices para siempre. No, vendrán nuevas batallas, pero Dios te dará un tiempo de descanso. Dios renovará tus fuerzas. Me gusta la ilustración del boxeador. Es increíble cómo de round en round hay unos segundos, tal vez un minuto de descanso para el boxeador. Y es increíble cómo en ese minuto de descanso, ese boxeador parece que recupera las fuerzas para luego continuar en el siguiente round con una fuerza increíble para seguir peleando contra su contrincante. Pues creo que hay tiempos en las que Dios nos da reposos, en los que Dios nos da descanso. Ese es el anapago de Dios, es el descanso de Dios para renovarnos, para fortalecernos. Israel tenía que seguir peleando. Habría muchas batallas que todavía tenían que pelear en el futuro. Pero este era el tiempo del descanso, del reposo, del fortalecimiento, la recompensa del Señor. Así que yo quiero animarte en el nombre de Jesús. Abre tus ojos espirituales para ver la recompensa que Dios tiene para ti. No desmayes, no te desanimes, no pienses que haces tanto por nada. ¿Cuántos padres entregan lo mejor de su corazón para sus hijos? Y probablemente los hijos no tienen una respuesta asertiva, no tienen una demostración de amor, no tienen actos de gratitud. En esta semana me escribían algunas personas diciéndome, pastor, ore por mi esposo, ore por mi esposa, ore por mis hijos, porque son indiferentes a Dios, no quieren escuchar la palabra, no les interesa las cosas de Dios. Y a veces pienso que no debo seguir luchando. A veces pienso que me debo detener. Y yo le respondí a cada una de esas personas. No te detengas. Sigue peleando. Sigue luchando. Viene la recompensa. Y hoy te digo en el nombre de Jesús. Viene la recompensa. Dios te dará la recompensa. Él te premiará por el esfuerzo y por la fe con la que tú has emprendido cada batalla y que has ganado en el nombre de Jesús. Vengo a hablarle en esta mañana a alguien que tiene una gran necesidad y que está peleando y que todavía no ve los frutos de su esfuerzo. Vengo a decirte a ti en el nombre de Jesús que no desmayes, no te desanimes, levántate, sigue peleando, sigue luchando. Dios ha de seguir mostrándote su poder y su gloria. Viene la recompensa. Después de seis años de grandes batallas vino la recompensa. Y el pueblo recibió su heredad. Y nosotros, por el esfuerzo que estamos haciendo, hemos de recibir la recompensa, la heredad que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por favor, dígale que está a su lado. Dios tiene una recompensa para ti. Vamos, dígale. Dios tiene una recompensa para ti. Vamos, dígale. Dígale al que está a su lado. Dios tiene una recompensa para ti. Escriba allí en la transmisión. Dios tiene una recompensa. Ahora personalícelo. Dios tiene una recompensa para mí. Así que siga peleando en el nombre de Jesús. Viene el descanso y viene la recompensa. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Aleluya! Es increíble, pero el verso 14 dice algo poderoso. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Ni siquiera la tribu de Leví quedó exenta de esa recompensa, porque finalmente Dios le dijo, yo soy su heredad. Los sacrificios que van a traer al altar, esa es su heredad. De alguna forma, está haciéndole recordar a los levitas que aún ellos también tendrán recompensa. Por eso pienso que cada uno de nosotros, con todos los esfuerzos y batallas que nos toca pelear, hemos de creer que la recompensa viene. Segundo, segundo, Dios tiene una bendición para ti. Dios tiene una bendición para ti. Por favor, lea Josué capítulo 14, versos 6 al 15. Aquí está la historia de Caleb. Y quiero que usted, por favor, lea con mucho cuidado y vamos a resaltar algunas palabras de la porción bíblica para que podamos ser enriquecidos en esta hora. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefoni, Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cadebarnea, Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, mira cómo habla Caleb, yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cadebarnea de Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Esto me agrada mucho, ¿eh? Porque no es que se esforzó Caleb a decir algo que no lo sentía. Él lo percibía, él lo sentía. Él miraba a pesar de las dificultades que veía los gigantes de Anak, él sabía que podía vencerlos. Dice, verso 8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Resalte esto, por favor. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Es decir, a creer en Dios, a creer en el poder de Dios, en la promesa que Dios le hizo a Moisés, que Dios le hizo a Josué de que él estaría delante de ellos, que Jehová pelearía por ellos. Verso 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Y para tus hijos, en herencia perpetua, para que cumplís, por, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. A, 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 había, había un testimonio de que Caleb estaba siguiendo a Jehová, nuestro Dios. Verso 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice Caleb. Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. <risa> estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Vale decir que Caleb ya había pasado los 39 años en el desierto y los 6 años de la guerra. Siga leyendo, por favor. Verso 11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¡Wow! ¿Puede alguien de 85 años decir que tiene la misma fuerza de un hombre de 40 años? Verso 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día de lo que los anaseos están allí. O sea, los gigantes de Anac, Y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y luego dice algo poderoso. Quizás Jehová esté conmigo y los echaré. Quizás Jehová esté conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. O sea, dame el monte de Hebrón, le está diciendo. Yo sé que ahí están los gigantes de Anac, pero dame el monte de Hebrón. Ahora, cuando usted lee Josué capítulo 12, usted se va a dar cuenta que ya Hebrón había sido conquistado. En otras palabras, esta historia que se cuenta aquí en Josué 14 no es otra cosa que un suceso que aconteció un año atrás, cuando habían vencido a los gigantes de Anac, Porque recordará que en el capítulo 11 y 12... Habla acerca de las victorias que tuvieron contra todos sus enemigos. Entre ellos, dice la Biblia, que Josué había conquistado a Hebrón, el monte de Hebrón, y había vencido a los gigantes de Anac. Pues ahora ustedes saben que quien había pedido ese monte era Caleb. Caleb, que con tanto valor decían, tengo 85 años, pero todavía tengo la fuerza para pelear con esos gigantes de Anak, y, por supuesto, quiero la tierra de Hebrón. Capítulo 14, verso 13. Josué, entonces, le bendijo. Note esto, por favor. Josué, entonces, le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel, y la tierra descansó de la guerra o sea nota que ese la tierra descansó de la guerra es lo mismo que aparece en josué capítulo 12 por eso este es un recuento de lo que había pasado antes que descansen de la guerra es decir la última batalla que josué y Caleb tuvieron con sus enemigos era en hebrón la batalla contra los gigantes de anac me agradan los versos que he resaltado porque en el verso 8, la última parte dice, yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. El verso 10 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Note esto, por favor. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. En el verso 12, en la segunda parte dice, quizás Jehová estará conmigo Quizá Jehová estará conmigo. Note, por favor, en esos versículos que Caleb tiene una conciencia de la presencia de Dios en su vida. Note que Caleb está viviendo su vida desde los 40 años. Está siguiendo a Jehová. Él es consciente de que tiene vida porque Jehová le ha dado la vida. Él sabe que Dios le puede acompañar en las batallas y tendrá victoria. Él tiene una conciencia clara de que Jehová está con él. Escúcheme, esto no era común en el pueblo de Israel. Josué es un hombre que sobresale en relación a todos. Por esa razón, yo creo que lo que hace Josué es bendecirlo. Lo que hace Josué en el nombre de Jehová, porque Josué no tiene ningún poder para bendecir a nadie, pero en el nombre de Jehová, Josué lo bendice porque tiene frente a, a, a él a un hombre que es consciente de la presencia de Dios en su vida. Escúcheme esto, por favor. Una cosa es que tú tengas una casa y otra cosa es que tú le des gloria a Dios por esa casa y utilices esa casa para que el reino de Dios sea extendido sobre la tierra. Una cosa es que tú tengas un auto y otra cosa es que tú uses ese auto para dar gloria y alabanza a Dios, haciendo cosas para la extensión del reino de Dios. Una cosa es que tú tengas dinero y otra cosa es que tú uses ese dinero para poder contribuir de manera significativa para expandir el reino de Dios. Una cosa es que tú tengas una profesión, una carrera técnica, una habilidad en las comunicaciones y otra cosa es que tú utilices este conocimiento para poder expandir el reino de Dios en la tierra. Escúchame, escúchame esto, por favor. Aquí hay una gran diferencia entre los que son prósperos y los que son bendecidos. El próspero es aquel que ha logrado poseer pero el bendecido es aquel que reconoce que todo lo que ha pasado en su vida es por una obra poderosa de Dios, es porque Dios está revelándose a su vida, es porque Dios está mostrándose a él o a ella, es porque Dios quiere hacer algo poderoso en su corazón y él lo sabe, ella lo sabe, ella lo entiende así, él lo comprende de esa manera y empieza a caminar no solamente en el camino de la prosperidad, sino en el camino de la bendición. Josué bendijo a Caleb. Y yo creo que Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te conformes con poseer, no te conformes con tener una casa, una, eh, un negocio, un trabajo, eh, una, una familia. No, no te conformes solo con lograr tener estabilidad en este tiempo. Creo que es muy importante que seamos capaces de poder luchar por la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Que no, tiene, que, que no tiene que ver sino con esa revelación del propósito. No solo del carácter de Dios como lo venimos hablando, sino del propósito de Dios. Obedece a Dios con, tu, con todo tu corazón. Cree en Dios, créele a Él y sigue a Jehová como lo hizo Caleb. Tienes que tener ese corazón sensible para escuchar su voz, para estar en sintonía con Dios y para avanzar en el nombre de Jesús. Reconoce que tienes vida por la gracia y la misericordia de Dios. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Mis hermanos, vivimos en un tiempo en donde andamos angustiados, súper preocupados, desesperados, porque si alguien nos toca, alguien nos abraza, alguien nos mira. Y, 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 y yo, yo digo que hay una precaución natural que debemos tener. Hay un cuidado natural que todos debemos tener. Pero déjeme decirle algo, no es con alcohol, no es con gel, no es con lejía que tú vas a prolongar los años de tu vida solamente con la guianza de Dios, con el poder de Dios, tu vida estará segura. Y no podrás prolongar un día más, un año más al tiempo que Dios ha establecido para el día de tu partida. Por esa razón es importante que mientras vivimos le demos gracias a Dios por la vida por favor no vayas a tomar tu alcohol tu, tu gel tus, tu, y, y diga, ay, por esto que estoy vivo no, 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 usted no está vivo por eso usted no está viva por eso usted está vivo porque Cristo Jesús lo cubre porque Él lo protege porque Él extiende su vida hasta el momento en que Él decida lo contrario, ¿cuánto dicen amén a esto? reconoce que tienes vida por la gracia y misericordia de Dios ahora bien Jehová me ha hecho vivir estos 45 años más qué tremendo tremendo dame ese monte dijo dame ese monte preséntale tus proyectos pequeños o grandes al señor él siempre tendrá la mejor dirección para tu vida por favor no vayas a pensar que el tiempo se terminó para ti sueña dile señor dame ese monte dame ese monte yo estaba conversando antes de la cuarentena con el Pastor Gaudencio de Antoy. Ese hombre me sorprende. Tiene 70 años de edad. Pero un día. Entró a mi oficina. Y me dijo Pastor Antonio. Necesito hablar contigo. Le dije cuéntame por favor. ¿Qué te pasa Pastor Gaudencio? Me dice quiero que sepas algo. Yo tengo 70 años. Pero tengo la fuerza de un hombre de 40. Me dijo así. Me hizo recordar a Caleb. Me dijo, yo tengo la fuerza de un hombre de 40 años. Estoy saludable, estoy fuerte. Así que, por favor, dame el monte de Hebrón. Me dijo, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo el monte? No entiendo. Le dije, explícame mejor. Él me dijo, mira... Yo quiero seguir predicando la palabra, quiero enseñar, quiero aconsejar donde tú me pongas, el ministerio que tú me des, la responsabilidad que tú me des. Yo lo voy a asumir. Yo estoy listo para seguir peleando. Y cuando de pronto miro a este hombre con una trayectoria ministerial, porque yo le conocí al pastor Gaudencio desde mi juventud. Y he podido ver un hombre humilde, un hombre sujeto, un hombre obediente, un hombre que reconoce a la autoridad, un hombre que, que sabe ubicarse, pero sobre todo que no ha perdido la pasión por ese servicio. Dame ese monte. Y estaba esperando que Josué lo bendiga. Hermano, escuche esto. Hay gente que quiere hacer lo que quiere por su cuenta, por su lado, pero no quiere la bendición de su líder, no quiere el respaldo de su líder. Pero Pastor Gaudencio me decía, yo quiero que tú, por favor, me digas lo que tú me digas, yo voy a hacer. Y de pronto encuentro a un Caleb, a un Caleb que está envejeciendo con sabiduría, con unción, con gracia, que sabe que Dios le ha prolongado la vida, que Dios le ha dado salud y que todavía tiene sueños en su corazón. Por favor, no apagues tus sueños, no minimices tus sueños, no importa si son grandes o pequeños, preséntaselos a Dios dile Dios dame ese Hebrón dile Dios dame ese Hebrón y yo creo que Dios nos ha regalado Hebrón en zona 1, Hebrón en zona 2 Hebrón en zona 3, Hebrón en cada zona y en cada lugar donde queremos expandirnos y vamos a conquistar esas zonas en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén a esto Josué entonces le bendijo y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad, gloria al nombre del Señor y es algo que yo anhelo en mi corazón. Para mí, el monte de Hebrón, hermanos, es con norte callado. Tierra de gigantes, hermano. Tierra de gigantes. Es que la verdad ha sido una batalla dura desde que empezamos esta obra hace 22 años. Pero al igual que Caleb, yo le creo a Dios. Yo creo en Él. Y creo que Él tiene poder suficiente para dar la victoria sobre los grandes enemigos que se están levantando en esta ciudad. Y si un enemigo es el coronavirus, lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Punto 3. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para ti. Josué capítulo 17, verso 14 al 18. Josué capítulo 17, verso 14 al 18. Por favor, léalo con mucho cuidado. ¿eh? Aquí vamos a resaltar algunos textos importantes. Verso 14 dice, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? O sea, Josué está entregando las tierras y los hijos de José que son los de Efraín y Manasés, ¿no? la media tribu de Manasés y la tribu de Efraín, se quejan con Josué y le dicen, ¿por qué nos has entregado una tierra tan pequeña si nosotros somos una tribu y media? Debería darnos más que a las otras tribus. Pero Dios le dio una orden, conforme, conforme a su necesidad. Entonces, ahora... Josué está en una situación complicada. Verso 15. Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, escuche esto, por favor, esta respuesta me gusta, ¿eh? si sois pueblo tan grande, subid al bosque y aseo de montes allí en la tierra de los fereceos y de los refahitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betsaén o Betsean y sus aldeas y los que están en el valle de Jerrel. En otras palabras, estaban diciendo, sí, pero, pero no solamente es pequeño ese monte, ese bosque, sino que además hay gente viviendo allí. Verso 17. Entonces Josué respondió a la casa de José a Efraín y a Manasés, diciendo, mira lo que le dice, tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino a que aquel monte será tuyo. Nota esto, por favor, eh. pues aunque este bosque, aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta tus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte oiga, oiga, esto es poderoso esto es poderoso, escuche por favor escuche note, los hijos de José o la tribu de Efraín y media tribu de Manasés se quejan porque tienen poco se preocupan porque sienten que le están restringiendo. Porque sienten que están perdiendo. Porque sienten que no tienen todo lo necesario para seguir avanzando. Y aquí es cuando Josué le dice, ustedes pueden poseer el bosque. Ustedes pueden tomar ese monte, ese bosque. Tienen que talar, tienen que cortar, tienen que limpiar, tienen que desmontar. Pero ustedes pueden poseer ese bosque. Pero parece ser que la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés no estaban entendiendo la riqueza que Dios estaba entregándole, toda la herencia que Dios le estaba entregando. Se estaban limitando por lo que sus ojos estaban viendo. Escuche esto, por favor. ¿eh? Escuche esto. Porque yo creo que muchas veces nosotros nos preocupamos por cosas que no nos deben preocupar, hermanos. En esta semana, algunas congregaciones zonales hemos tenido que entregar los locales. Hemos entregado a los dueños que lo han estado requiriendo, el local de zona 6, el local de zona 7. Próximamente estaremos entregando el local de zona 2, el local de zona 1. Y cuando los hermanos se van enterando que estamos entregando el local, entonces dicen, se acabó la zona, ya no hay más zona, ya todo se terminó, ya, ya, ya no podemos hacer nada, ya no podemos hacer más. Y yo te digo, mi hermano, por favor, conquistar una zona no depende de un local que tengamos. Conquistar la zona tiene que ver con una claridad que podemos tener de todo el pueblo que podemos ganar para Cristo en ese lugar. Y yo creo que no se circunscribe a un local. Con los pastores, mientras estábamos ayunando, y llorando, decíamos, nos han podido tomar el local, pero nunca tomarán nuestra fe, nunca tomarán nuestras convicciones y nunca tomarán la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero de pronto le dice... En el verso 17, Josué le dice, tú eres gran pueblo y tienes gran poder. Hoy vengo a decirles a los pastores, a los ministros, a los líderes de cada congregación zonal y también de la central, tú eres gran pueblo y tienes gran poder no te desanimes porque hoy no tenemos micrófonos, porque no tenemos un local, o porque no tenemos esto o aquello, nadie te ha quitado la fe, nadie te ha quitado la visión, el diablo nunca podrá robarnos eso porque Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa visión que Dios ha plantado en nuestros corazones de conquistar con honor callado para Cristo, lo vamos a lograr, con locales o sin locales Tú, tú eres gran pueblo y tienes gran poder verso 18 pues aunque es bosque aunque es inhabitable tú lo desmontarás y los poseerás hasta los límites más lejanos aleluya gloria al señor porque aunque hay dificultades aunque hay obstáculos Tú vas a conquistar ese, ese lugar, tú vas a conquistar ese territorio, tú vas a ganar a muchas familias para Cristo, así como también vas a conquistar tu propia familia para Dios. Dios tiene un plan para ti. Por favor, no vivas pensando en pequeño o en negativo, creyendo que tu vida será de tristeza y de frustración. No, no, no vivas pensando que todo se terminó, que todo se acabó, que ya no hay más que hacer, ya no puedo luchar más por mi familia, ya no puedo avanzar más porque ya el hombre se fue de la casa, mi hijo se fue de la casa, mi hija se fue de la casa, estamos en caos, estamos en crisis. No, 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 no te des por vencido, no te des por vencido. Muchas voces, incluida la voz de Satanás, te hará creer que no puedes. Pero hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús. Tú eres grande y tienes poder en Cristo Jesús. Tú eres grande y tienes poder en Cristo Jesús. Tú eres grande y tienes poder en Cristo Jesús. Por favor, no escuche la voz del diablo. Ni escuche las voces de personas que muchas veces disfrutan de aterrorizar a las familias. Es increíble, hermanos. Pero cada vez que yo prendo las noticias o voy a internet, quiero escuchar a algún predicador, a algún maestro de la Biblia, o trato de, trato de alguna manera, tratar de comprender lo que está pasando, es increíble. Por ejemplo, he encontrado, he encontrado de los predicadores, eh, los predicadores apocalípticos, ¿no?, que siempre están mirando fin del mundo en, en esta cuarentena o en esta pandemia. Están los predicadores naturalistas que miran que Dios está limpiando el universo, el, el cielo es más azul y el mar está más limpio y la tierra y la tierra se está ordenando. Hay predicadores sensacionalistas ¿no? que muchas veces están tratando eh, de aplicar superfe en todo lo que está pasando. Hay de aquellos predicadores terroristas que miran terror, que miran muerte, que miran de destrucción, que miran ruina en todo lo que está pasando. Pero yo creo que una de las cosas que a mí me impacta de este tiempo es que Dios se está revelando a nosotros. Dios se está dando a conocer. Y esto es algo que quiero que por favor entienda. Quizás sean todas las cosas juntas que antes mencioné. No voy a decir que esos predicadores están equivocados, pero si fuera cualquiera de esas cosas o todas esas cosas al mismo tiempo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser tu actitud? Pues simplemente recordar que Dios está contigo y que Dios está revelando a tu vida para que tú le conozcas más. Y para que tú entiendas quién es este Dios Todopoderoso y sigas confiando en Él. Porque aún en medio de esta pandemia, Dios no te ha olvidado. Él tiene un plan para tu vida. Contra todo pronóstico, Dios cumplirá su plan en tu vida. Pero tienes que usar tus manos y tienes que usar tu corazón. Dios no lo va a hacer por ti. Si Dios te ha preparado para conquistar una familia, para conquistar una ciudad. Si Dios te ha... Capacitado, te ha preparado para conquistar algo, Dios no lo va a hacer por ti. Dios te dará la fuerza, te dará el poder, te dará la inteligencia, te dará todas las capacidades que necesitas, pero tú vas en el nombre de Jesús. Así que pon manos a la obra. Esfuérzate. Entrega lo mejor de ti. Lucha por entender que Dios tiene un plan y que no ha terminado. Pero creo que todo empieza... Cuando Dios se revela a tu vida y tú descubres quién eres en Cristo Jesús. Dime quién eres. Dime quién eres en Dios. ¿Eres un hijo olvidado? ¿Eres un hijo destruido, aplastado? ¿O eres un guerrero del Señor? ¿O eres un victorioso hijo del Señor? Hija del Señor. Tú eres gran pueblo y tienes gran poder. Me gustan esas palabras. Esto no es positivismo, ¿ah? ¿eh? Estas son las palabras de Josué que Dios las plasmó en nuestra Biblia para que nosotros recordemos que debemos andar también contando buenas noticias. Porque tú vas por la vida diciendo: fin al mundo, fin al mundo, fin al mundo, fin al mundo, fin al mundo. Y no hablas acerca del poder que Dios tiene para seguir obrando en este tiempo, no estás transmitiendo el mensaje completo. Por esa razón creo que es muy importante que le hagamos recordar a la iglesia. Tú tienes poder. Tú eres un gran pueblo y tienes un gran poder en Cristo Jesús. Para vencer cualquier tormenta y cualquier adversidad. Por favor, dígale que está a su lado. Tú tienes, tú eres grande y tienes poder en Cristo. Dígale, tú eres grande y tienes poder en Cristo. Y le estoy hablando a aquellos que se han sentido pequeños como yo. Aquellos que se han sentido insignificantes. Aquellos que han pensado que Dios nunca podrá usarlos. Aquellos que han pensado alguna vez que su vida nunca será útil en el reino de Dios. Hoy vengo a decirte, Dios tiene un plan para tu vida. Tú eres grande y tienes poder en Cristo Jesús. Cuarto. Cuarto. Dios tiene un desafío para ti. Dios tiene un desafío para ti. Josué capítulo 18. Vaya por favor. Josué capítulo 18, verso 1 al 6. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después de la tierra, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. No te habían entregado dos tribus, pero todavía no habían repartido a siete tribus. Entonces. Verso 3, Josué dijo a los, de, a los hijos de Israel Mire lo que les dijo ¿Hasta cuándo seréis negligentes Para venir a poseer la tierra que os he dado Que, que os ha dado Jehová, el Dios de sus padres? Le dice, ¿Por qué les gusta Estar aquí Y no poseen la tierra que yo les di? Que Jehová les entregó Verso 4 Señala tres varones de cada tribu Para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en siete partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearé la tierra en siete partes y me traeré la descripción aquí y yo echaré suerte aquí delante de Jehová nuestro Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo Josué. Estaba diciendo, ¿por qué son conformistas? ¿Por qué son negligentes? ¿Por qué, ¿Por qué no hacen lo que les toca hacer? ¿Por qué razón están acá de brazos cruzados cuando hay mucho trabajo por hacer? ¿Les cansa hacer línea en la tierra? ¿Les cansa hacer el trabajo de, de, de clasificar la tierra? ¿Les cansa? Háganlo ahora, Escójanme tres de cada tribu y van a hacerlo y luego yo les entregaré la tierra. Parece ser... Que un espíritu conformista se apoderó de ellos, a diferencia de Josué en el verso 49 y 50 dice esto después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios dieron los hijos de Israel heredad a Josué, mira le entregaron al último a Josué hijo de Nun en medio de ellos verso 50, según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnath Sera en el monte de Efraín Acuérdense que era un monte de bosque que tenían que talar y limpiar. ¿Y qué hizo Josué? Léalo allí, por favor. Y él redificó la ciudad y habitó en ella. En otras palabras, Josué no fue negligente. En otras palabras, Josué no estaba, no estaba llorando, sufriendo. Ay, ¿cuándo me entregarán la tierra? Ay, mira qué tantos árboles en, la, en el monte de Efraín. Ay, cuánto trabajo. No, 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 no. Manos a la obra. Josué comenzó a talar el, el bosque, limpió ese lugar, edificó la ciudad y vivió en ese lugar. Escuche, por favor. Dios tiene un desafío para ti. Y aquí está el desafío. No seas negligente. No seas negligente. Proverbios capítulo 10, verso 4 dice, La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Tus manos, mira tus manos por favor, mira tus manos por un instante. Dime, ¿son manos negligentes o son manos diligentes? Porque las manos negligentes no hacen nada. Las manos negligentes ni siquiera lavan los platos de la casa. Las manos negligentes ni siquiera limpian, ni siquiera tienden su propia cama. Las manos negligentes hasta se cansan de levantar la cuchara para llevar a la boca. La mano negligente nunca dará un abrazo a su familia, nunca dará una caricia a sus hijos, a sus padres. La mano negligente nunca diemará, nunca ofrendará. La mano negligente nunca prosperará. Proverbios 19, 15 dice, la pereza hace caer en profundo sueño y hay ociosos, hay perezosos, que se duermen hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del mediodía. ¿Y cuántos jóvenes hoy, que seguro pasaron viendo televisión toda la noche? ¿O cuánta gente adulta o niño, que se pasaron haciendo mil cosas, ahora están durmiendo negligentemente cuando es el tiempo para escuchar la voz de Dios? La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá de hambre. No lo digo yo. Porque tal vez alguien me dice, pastor, no me maldiga. Contra, pastor, no me maldiga. No, 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 no. Yo no estoy maldiciéndote. Yo estoy repitiendo lo que la Biblia dice. Si tú eres un negligente, vas a padecer hambre. Porque no eres una persona esforzada. No eres una persona valiente. Y Josué le dijo, ¿hasta cuándo seréis negligentes? ¿Hasta cuándo? Manos a la obra. Pónganse a trabajar. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, haz lo que tengas que hacer. Esfuérzate, lucha, haz tu parte y Dios hará la suya. ¿Cuántos dicen amén? Haz tu parte y Dios hará la suya. Esfuérzate. Y así como Josué redificó la ciudad, porque era dirigente, porque era valiente, así tú también tienes que esforzarte. No andes llorando en la vida, ya lloraste demasiado. Ahora ponte a trabajar, ahora esfuérzate, reinvéntate, busca un trabajo, busca la manera de sostener tu casa, tu familia, lucha, sigue adelante. Hemos tenido que, como pastores, también levantarnos y ponernos a trabajar y esforzarnos por sacar adelante la iglesia a pesar que no tenemos locales a pesar que nuestra economía ha sido reducida a pesar de tantas limitaciones no vamos a quedarnos llorando nos levantamos en el nombre de Jesús para seguir luchando esforzándonos y conquistar con honor callado para Cristo esfuérzate dile al que está a tu lado esfuérzate no sea negligente Dios tiene un desafío para tu vida según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnán Me encanta eso. Los diligentes alcanzan lo que desean en su corazón. Los diligentes alcanzan lo que desean en su corazón. Dios les recompensa de esa forma. Dios les muestra su amor y su gracia porque han sido esforzados y valientes. Quiero terminar. Capítulo 18, verso 51. Josué, capítulo 18, verso 51. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión de las tribus, a las tribus de los hijos de Israel en Silo. Mire lo que dice la Biblia, en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión y acabaron de repartir la tierra. Entonces, esa distribución se hizo en Silo. En un viaje que yo hice con Romi a Israel, llegamos a la ciudad de Silo. Silo ahora es una, es una ruina. No, no hay, habit no, no hay eh, habitantes en, en ese lugar. Es una, una zona de ruinas. Sin embargo, y es una zona peligrosa que hoy pertenece a Cisjordania, a Samaria, a Cisjordania, Así que los turistas no entran en ese lugar, pero por alguna razón Dios nos permitió a través de un grupo hispano llegar hasta Silo. Silo fue el lugar donde se levantó el tabernáculo. El tabernáculo, eh, el último tabernáculo antes de construirse el primer templo. Así que Silo fue un lugar muy especial y es el corazón, es el punto medio de todo el territorio de Israel. Así que desde ahí se iban a sus tierras y volvían solo para las fiestas especiales. Así que fue una emoción muy grande estar en ese lugar y mirar un poco la historia, insito, en ese lugar. Pero déjeme decirles algo más. Dios tiene una recompensa, una bendición, un plan y un reto para tú. Por favor, quiero que entiendas esto. No solamente Dios tiene un plan o Dios tiene un reto, Dios tiene una recompensa. Dios tiene una bendición, Dios tiene un plan y un reto para tu vida. Dios usó a Josué de una forma muy especial para que el pueblo de Israel sea establecido. Dios quiere usar tu vida para llevar gracia de Dios a tu familia y estabilidad en Cristo. Es lo que Dios quiere hacer. Y como lo hizo con Josué, lo puede hacer contigo. Pero quiero decirte algo más. Cuando estuve en Silo con Romy, estaban las ruinas de lo que sería el tabernáculo, que tenía algunas pequeñas construcciones de ladrillo antiguo, pero estaban hasta la altura de las rodillas. Y obviamente habían hecho un trato especial a ese lugar, porque todavía el lugar santísimo donde estaba el Arca del Pacto, en aquel tiempo, estaba todavía allí, no el Arca del Pacto, pero el espacio. Y habían colocado los que hacían el preparaban esta, esta, esta visita, habían puesto unas bancas allí para que las personas que llegaran a aquel lugar pudieran sentarse dentro de ese lugar santísimo. Y yo veía a muchos, que de repente algunos religiosos, otros tal vez cristianos, era un grupo muy grande que se sentaban en esas bancas y como era el lugar donde estaba supuestamente antes el lugar santísimo, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, entonces tenían una sensación de emociones, lloraban, se alegraban, levantaban sus manos, cantaban. Y, y robbie y yo nos sentamos también en ese lugar santísimo, pero no sentimos nada y no sentimos nada porque nosotros entendíamos algo muy importante entendíamos que la razón por la cual la razón por la cual eh, la razón por la cual eh, la razón por la cual nosotros no sentíamos nada era porque nosotros hemos entendido que la presencia de Dios está en todo lugar donde tú y yo cerramos nuestros ojos y nos presentamos delante de nuestro Padre que está en los cielos. Es verdad que en la antigüedad sí eres el lugar santísimo, pero hoy Hoy, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él rompió las cadenas. Dice la Biblia que el velo se cortó en dos y ahora eh, tenemos acceso al trono de Dios, a la presencia de Dios. Y si tal vez hay alguien en esta hora que me está escuchando y quiere entregarle la vida a Jesús... No tienes que ir hasta Silo, no tienes que ir hasta Jerusalén, no tienes que ir a, ninguna, a ningún local, ningún templo. Tú solo tienes que cerrar tus ojos, doblar tus rodillas y presentarte delante de este Dios Todopoderoso que está en los cielos. Y puedo asegurarte que su gloria vendrá sobre tu vida y renovará tu corazón, pero ríndele tu vida a Cristo Jesús. Jesucristo murió en la cruz de Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú tengas vida y vida en abundancia. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Por favor, repite esta oración. Dile, Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que soy pecadora. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Gracias te damos, Dios. Gracias te doy, dile, por tu perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, y siéntate en el trono de mi corazón, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, quiero asegurarte que si lo hiciste de corazón y te humillaste ante Dios y le pediste que Él te transforme, te puedo asegurar que Dios empezará a hacer una obra poderosa en tu vida. Si tú eres un cristiano y de pronto te has quedado inspirado por la vida de Josué y de Caleb, yo quiero pedirte que hagas algo en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y ora a Dios en esta mañana. Y dile, Dios, gracias. Porque a través de la vida de Josué y de Caleb, tú has conquistado mi corazón. Tú me has retado. Tú me has mostrado que todavía tienes un plan para mi vida. Que todavía hay una recompensa. Hay una bendición. Pero también tengo un gran desafío. Perdona mi negligencia, Dios. Perdona las veces que no he sabido escuchar tu voz, las veces en que no me he retado a avanzar, mis manos se volvieron ociosas, negligentes, pero hoy te pido, Señor, ayúdame a ser un hombre. Vamos, si tú eres mujer, dile a ser una mujer conforme a tu corazón. Quiero ser un guerrero tuyo, quiero ser un Josué en este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, así que te animo a seguir adelante en el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.